0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்ப தமிழ் சேஃபம் தமிழு சேஃபமில் இனி நீங்கள் கேட்கலாம் பார்த்திபன் கனவு வழங்குபவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் பார்த்திபன் கனவு இரண்டாம் பாகம் அத்தியாயம் எட்டு குந்தவியின் கலக்கம் புஷ்பேஷு ஜாதி புருஷேஷு விஷ்ணு நாரீஷு ரம்பா நகரேஷு காஞ்சி என்று வடமொழி புலவர்களால் போற்றப்பட்ட காஞ்சி மாநகரின் மாடவீதியிலே குந்தவி தேவி பல்லக்கில் சென்று கொண்டிருந்தாள் திருக்கோயில்களுக்கு சென்று உச்சிக்கால பூஜை நடக்கும்போது சுவாமி தரிசனம் செய்துவிட்டு வரும் நோக்கத்துடன் அவள் சென்றாள் ஆனால் அவளுடைய உள்ளம் மட்டும் ஒரு வாரத்துக்கு முன்பு மாமல்லபுரத்தில் விஜயதசமி கண்ட கோலாகல காட்சியிலேயே ஈடுபட்டிருந்தது அன்று ஆரம்பித்த திருப்பணிகளில் உலகம் உள்ளவரையில் தன் தந்தையின் புகழ் குன்றாதிருக்குமல்லவா என்று அவள் எண்ணமிட்டாள் இப்படிப்பட்ட தந்தைக்கு புதல்வியாய்ப்பிறக்க தான் பாகியம் செய்திருக்க வேண்டுமென்று நினைத்தாள் இத்தகைய சக்கரவர்த்தியின் ஆட்சியில் வாழும் பிரஜைகள்தான் எவ்வளவு பாகியம் பண்ணியவர்கள் என்ற எண்ணமும் தோன்றியது இப்படிப்பட்ட சிந்தனைகளில் ஆழ்ந்தவளாய் பல்லக்கிலே போய்க் கொண்டிருக்கையில் திடீரென்று வீதியில் ஒரு மதில் சுவரின் திருப்பத்தில் அபூர்வமான காட்சி ஒன்றைக் கண்டாள் சகல ராஜ லட்சணங்களும் பொருந்தி களைததும்பு முகத்தினனான ஓர் இளங்குமரன் ஒரு குதிரை மீது வந்து கொண்டிருந்தான் அவனுடைய உடம்பையும் கைகளையும் குறுக்கும் நெடுக்குமாய் இரும்பு சங்கிலியினால் பிணைத்திருந்தார்கள் குதிரையின் இரு பக்கத்திலும் முன்னாலும் பின்னாலும் அந்த சங்கிலிகளை பிடித்துக் கொண்டு போர் வீரர்கள் சிலர் விரைந்து நடந்து வந்தார்கள் அந்த இளங்குமரன் மிகவும் களைத்துப் போன தோற்றமுடையவனாயிருந்தாலும் அவனுடைய முகத்தில் கொஞ்சமாவது அதைரியத்தின் அறிகுறி காணப்படவில்லை அஞ்சானஞ்சம் கொண்ட தீர தோன்றினான் என் உடம்பைத்தானே சங்கிலிகளால் பிணைக்க முடியும் என் உள்ளத்தை யாராலும் சிறைப்படுத்த முடியாதல்லவா என்று அலட்சியத்துடன் கேட்பது போல் இருந்தது அவனுடைய திருமுகத்தின் தோற்றம் இந்த காட்சியை கண்டதும் குந்தவி தேவியின் விசாலமான நயனங்கள் ஆச்சரியத்துடன் இன்னும் அதிகமாக விரிந்தன அதே சமயத்தில் அந்த இளைஞனும் சக்கரவர்த்தியின் குமாரியை பார்த்தான் சொல்லுக்கிட்டாத அவளுடைய திவ்ய சௌந்தரியம் ஒரு கண நேரம் அவனை நிற்கும்படி செய்திருக்க வேண்டும் அடுத்த நிமிஷத்தில் பல்லக்கும் குதிரையும் ஒன்றை ஒன்று தாண்டிச் சென்றுவிட்டன குந்தவி பல்லக்கில் இருந்த வண்ணம் இரண்டொரு தடவை திரும்பித் திரும்பி பார்த்தாள் குதிரை மீது சங்கிலியால் கட்டுண்டிருந்த அந்த இளங்குமரனும் தன்னைப் போலவே ஆவல் கொண்டவனாய் திரும்பி பார்ப்பான் என்று அவள் எதிர்பார்த்தாளோ என்னவோ தெரியாது ஆனால் அந்த குமரன் மட்டும் தலையை ஓர் அணுவளவு கூட பின்புறமாகத் திருப்பவில்லை திருப்ப முடியாதபடி அவனை பிணைத்திருந்த சங்கிலிகள் தடுத்தனவோ அல்லது அவனுடைய மனத்தின் திடசங்கற்பம் தான் அவ்விதம் திரும்பிப் பார்க்காதவண்ணம் தடை செய்ததோ அதுவும் நமக்கு தெரியாது குந்தவி தேவியின் திவ்ய சௌந்தரியத்தைப் போலவே அந்தச் சக்கரவர்த்தி திருமகளின் தெய்வபக்தியும் அந்நாளில் தேசப்பிரசித்தமாயிருந்தது சாதாரணமாய் அவள் சிவன் கோயிலுக்குப் போனாலும் பெருமாள் கோயிலுக்குப் போனாலும் பராசக்தியின் சன்னதிக்கு சென்றாலும் அந்தந்த தெய்வங்களின் தியானத்திலே ஈடுபட்டு தன்னை மறந்துவிடுவது வழக்கம் ஆனால் இன்றைய தினம் குந்தவியின் மனம் அவ்விதம் சலனமற்ற தியானத்தில் ஈடுபடவில்லை தெய்வ சந்நிதானத்தில் நின்றபோதும் கூட அவளுடைய மனக்கண்ணின் முன்னால் சங்கிலியால் கட்டுண்டு குதிரை மேல் வீற்றிருந்த இளங்குமரனுடைய முகம் வந்து நின்றது அவள் எவ்வளவோ முயன்றும் அந்த முகத்தை மறக்க முடியவில்லை இதுவரையில் அவள் அனுபவித்தறியாத இந்த புதிய அனுபவமானது அவளுக்கு ஒருவித அபூர்வ இன்ப கிளர்ச்சியையும் அதே சமயத்தில் பயத்தையும் உண்டு பண்ணிற்று ஒருவாறு சுவாமி தரிசனத்தை முடித்துக்கொண்டு குந்தவி தேவி அரண்மனைக்கு திரும்பினாள் திரும்பும் காலையில் மனத்தை அந்த இளங்குமரன் மேல் செல்லாமல் வேறு நினைவில் செலுத்தும் முயற்சியையே அவள் விட்டுவிட்டாள் அவ்வளவு ராஜலக்ஷணங்கள் பொருந்திய இளங்குமரன் யாராயிருக்கும் அவளை எதற்காக சங்கிலியால் பிணைத்திருக்கிறார்கள் எங்கே அழைத்துச் செல்கிறார்கள் அவன் அத்தகைய குற்றம் என்னதான் செய்திருப்பான் என்றெல்லாம் சிந்திக்கத் தொடங்கினாள் திடீரென்று ஒரு ஞாபகம் வந்தது உரையூர் ராஜகுமாரன் ஏதோ சக்கரவர்த்திக்கு விரோதமாக கலகம் செய்யப் போகிறான் என்று மாமல்லபுரத்துக்கு ஓலை வந்ததல்லவா அது விஷயமாக முன்னமே ஏற்பாடு செய்தாகிவிட்டது என்று சக்கரவர்த்தி மறுமொழி தந்தார் அல்லவா அந்த சோழ ராஜகுமாரன்தானோ என்னவோ இவன் இந்த எண்ணம் தோன்றியதும் குந்தவிக்கு அக்குமரன் மேல் கோபமுண்டாயிற்று என்ன அகந்தை என்ன இருமாப்பு எவ்வளவு பெரிய துரோகமான காரியத்தை செய்துவிட்டு எவ்வளவு அலட்சியமாய் கொஞ்சம் கூட பயப்படாமலும் வெட்கப்படாமலும் இருமாந்து உட்கார்ந்திருக்கிறார் நரசிம்ம பல்லவேந்திரருக்கு எதிராக கலகம் செய்யும்படி அவ்வளவு வந்துவிட்டதா அவனுக்கு எத்தனையோ தூர தூர தேசங்களில் துணிவு உள்ள ஜனங்கள் எல்லாரும் நரசிம்ம சக்கரவர்த்தியின் வெண்கொற்றக்குடையின் நிழலில் வாழ்வதற்கு தவம் செய்கிறார்களே ஷெண்பகத்தீவின் வாசிகள் இதற்காக தூது அனுப்பியிருக்கிறார்களே இந்த அற்பச் சோழ நாட்டு இளவரசனுக்கு என்ன வந்து விட்டது ஆமாம் இவன் மட்டும் கலகம் செய்த இளவரசனாயிருந்தால் தந்தையிடம் சொல்லி கடுமையான தண்டனை விதிக்க செய்ய வேண்டும் அப்போதுதான் புத்தி வரும் இவ்வாறு எண்ணிய குந்தவியின் மனம் மறுபடியும் சஞ்சலம் அடைந்தது ஐயோ பாவம் முகத்தை பார்த்தால் அப்படி ஒன்றும் கெட்டவனாகத் தோன்றவில்லையே அவன் தானாக ஒன்றும் செய்திருக்க மாட்டான் ஒருவேளை யாராவது கெட்ட மனிதர்கள் பக்கத்தில் இருந்து தூண்டிவிட்டிருப்பார்கள் அவர்களை பிடித்து தண்டிக்க வேண்டுமேன்றி இந்த சுகுமாரனை கடுமையாக தண்டிப்பதில் என்ன பயன் அவனுடைய மார்பையும் தோள்களையும் கைகளையும் பிணைத்திருக்கும் இரும்பு அந்த மிருதுவான தேகத்தை எப்படி துன்புறுத்துகின்றனவோ நல்ல புத்தி சொல்லி எச்சரிக்கை செய்து அவனை விட்டுவிட்டால் என்ன அப்பாவிடம் ராத்திரி சொல்ல வேண்டும் ஆனால் அவருக்கு தெரியாத விஷயமா தர்ம ராஜாதிராஜன் என்று புகழ் பெற்றவராயிற்றே நியாயமும் தர்மமும் தவறி அவர் ஒன்றும் செய்ய மாட்டார் இந்த இளங்குமரனை மன்னித்துத்தான் விடுவார் இப்படியெல்லாம் கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்த உள்ளத்துடன் குந்தவி தேவி அரண்மனையை அடைந்தாள் சூரியன் எப்போது அஸ்தமிக்கும் தகப்பனார் எப்போது ராஜசபையிலிருந்து அரண்மனைக்கு திரும்பி வருவார் என்று எதிர்பார்த்த வண்ணம் ஒவ்வொரு வினாடியையும் ஒவ்வொரு யுகமாக கழித்துக் கொண்டிருந்தாள் இதுவரை நீங்கள் கேட்டது அமரர் கல்கையின் பார்த்திபன் கனவு வழங்கியவர் உங்களன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் இணைந்திரங்கள் மகிழ்ந்திரங்கள் இது உங்கள் தமிழோசி எஃப்எம் இது எட்டு திக்கும் எதிரொலை கட்டம்